0: Fortschritt. Der Detektor FM Technik Podcast. Präsentiert von O2 Business. Mit dem O2 Business Managed MDM jetzt umfassende Security und einfache Administration sichern. Exklusiv für alle Geschäftskunden auf o2business.de.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortschritt. Wir starten heute in die nächste Themenreihe. In den kommenden Folgen dreht sich alles ums Smart Home. Wie vernetzt wird unser Zuhause in der Zukunft sein und welche Systeme werden heute schon in Häuser und Wohnungen eingebaut? Unter anderem darüber werden wir sprechen. Heute fangen wir aber erstmal mit den Basics an, sprich was sind die ersten smarten Gadgets, die man für ein vergleichsweise kleines Budget relativ einfach nachrüsten kann? Das ist dann auch passend für Mietwohnungen, wo ihr vielleicht nicht unbedingt Wände aufstemmen könnt, um notwendige Kabel zu verlegen oder ähnliches. Die Dinge, über die wir heute sprechen, liegen bei einem Budget von etwa 200 bis 400 Euro, abhängig davon, für welche Geräte ihr euch entscheidet und wie viele ihr braucht. Jetzt müssen wir nur noch anfangen mit der Einrichtung und dafür habe ich mir Unterstützung geholt von David Wolf, Smart Home Experte und Geschäftsführer der Home and Smart GmbH. Hallo Herr Wolf. Hallo Frau Bolle. Dann fangen wir doch mal an. Wir gehen aus von einer Wohnung, die schon komplett eingerichtet ist und wo wir die smarten Gadgets jetzt nachrüsten. Was ist die erste sinnvolle Anschaffung?
0: Also unsere Erfahrung ist, dass die Anschaffung üblicherweise immer mit einem Sprachassistenten beginnt. Denn die Sprachassistenten haben in den letzten Jahren diese ganze Home bewegung ordentlich ins Rollen gebracht. Und äh, das Nutzererlebnis einer Sprachsteuerung ist deutlich höher, als wenn ich in unterschiedliche Geräte von Herstellern mit unterschiedlichen Apps über mein Handy bedienen. Also stellen Sie sich vor, ich sage einfach, dass Alexa beispielsweise das Licht anmachen soll. Das ist natürlich viel einfacher, als wenn ich erstmal mein Handy umständlich aus der Hosentasche krame... die entsprechende App aufmache und dann irgendwie einen Button drücke, die das Licht betätigt. Also deshalb die erste, der erste Hinweis, wie oder welchen Sprachassistenten möchte ich benutzen. In dem Budget, was die eingangs genannt haben, also diesen 200 bis 400 Euro ist die Auswahl dann allerdings nicht mehr ganz so groß, denn üblicherweise gibt es drei große Sprachassistenten. Der erste kommt von Amazon, Alexa, ich erwähnte es bereits. Die zweite Sprachassistent Siri ist von Apple und der hat natürlich dadurch, dass Apple sehr hochpreisige Geräte auch verkauft, ist der in dieser Betrachtung vielleicht schon nicht ganz passend. Und der dritte Sprachassistent ist der von Google, der Google Assistant. Und auch der bewegt sich in der gleichen Preiskategorie eigentlich wie die Lautsprecher von, von Alexa.
1: Dann haben wir jetzt also unseren Smart Assistenten zu Hause stehen. Was kommt als nächstes?
0: Üblicherweise beginnen dann die Leute sich zu überlegen, was betätigen sie in einigermaßen regelmäßig und was wäre dann irgendwie schön, wenn man das per Sprache steuert. Das schöne ist, dass es dort ganz viele Nachrüstlösungen gibt, also Beispiel Beleuchtung. Ich kann herkömmliche Glühbirnen oder LED Birnen einfach gegen smarte Glühbirnen austauschen. Also im Prinzip schließe ich die genauso an, ver, vernetze dann diese Glühbirne mit dem mit meinem WLAN oder mit meinem meinem Zigbee Hub, meinem Alexa Lautsprecher und dann kann ich diese Glühlampe oder ja, einfach steuern per Sprache oder oder per App Bedienung.
1: Kurz zur Erklärung: Zigbee Hub bedeutet einfach, dass darüber dann die smarten Geräte kommunizieren. Das Ganze wäre aber auch bei einigen Geräten über WLAN möglich.
0: Ganz genau. Also es gibt im Smart Home mehrere Funkstandards. Das kann man sich vorstellen wie so die Art Kommunikation zwischen den Geräten. Und da ist WLAN sicherlich das äh, das herkömmlichste, also das, was wir alle schon bereits zu Hause haben. Ähm, darüber hinaus gibt es allerdings aber auch Zigbee oder Thread oder weitere Standards. Und die unterscheiden sich insofern, als dass man einen Übersetzer benötigt, der diese Signale dann, die über diesen Funkstandard laufen, zum äh, Übersetzt und dann von dort eine WLAN-Verbindung aufgebaut wird. Der Vorteil von SIGBI ist der geringere Stromverbrauch und deshalb kommt das vor allem da zum Einsatz, wo kein Strom äh, vorhanden ist, beziehungsweise ähm, da jetzt im Bereich, in der Bereich Beleuchtung ist es sehr, sehr äh, relevant, weil die Reichweiten von SIGBI höher sind als von WLAN.
1: Wir haben uns am Anfang jetzt zum Beispiel schon für einen Smart Speaker entschieden. Inwiefern muss ich mich denn direkt am Anfang schon für ein bestimmtes System von einem Hersteller entscheiden, wenn es jetzt, ich sag mal, nur in Anführungsstrichen um Glühbirnen oder auch um smarte Steckdosen geht?
0: Also dieser Smart Home System Gedanke ist eigentlich schon, sage ich mal, so ein, so ein Gedanke, den wir relativ lange in der Branche mit uns rumtragen. Früher war es so, dass man ein Smart Home System nur so bauen konnte, dass die Geräte eines Herstellers damit kompatibel waren. Das heißt, man hatte tatsächlich Insellösungen und musste sich im Vorhinein einer Kaufentscheidung darüber Gedanken machen, bietet jetzt das System, für das ich mir entscheide, all die Geräte auch an, die ich später benötige? Oder ist der Hersteller so zukunftsorientiert, dass es diesen in zehn Jahren auch noch geben wird, wenn ich meinen Smartphone erweitern möchte? Glücklicherweise ist das heute anders. Denn ähm, mit den Sprachassistenten hat sich dieser Systemgedanke komplett gewandelt. Mittlerweile sind über 100.000 Geräte beispielsweise Alexa-kompatibel. Das heißt also, wenn ich mich für dieses System Alexa entscheide, habe ich Stand heute eine riesige Auswahl an Geräten. Und ähm, ich muss mir nicht mehr darüber Gedanken machen, ist das System jetzt wirklich das Beste oder das geeigneste für meinen mein Use Case. Und ich kann verschiedene Geräte unterschiedlicher Hersteller dort einbinden
1: smarte Steckdosen zum Einschalten von Geräten und Lampen mit smarten Glühbirnen. das sind ja jetzt vor allem bequeme Sachen, weil man eben nicht aufstehen muss und zum Lichtschalter gehen muss. Was auch noch in das Basic-Budget passt, sind smarte Heizungsventile. Und damit kann man tatsächlich auch Energie und Geld sparen. Hersteller sprechen von bis zu 30 Prozent, je nach Heizverhalten, was man sowieso schon hat. Worauf sollte ich bei Heizungsventilen achten? Das ist ja technisch schon etwas fortgeschrittener als eine Glühbirne austauschen.
0: Ja, ganz genau, weil jetzt nämlich wieder das Thema System oder Gerät auch zum Tragen kommt. Also ich habe die Möglichkeit natürlich, und das ist auch mittlerweile sehr, sehr günstig, einzelne Heizungsthermostate in meiner Wohnung zu tauschen. Und äh, wenn wir uns jetzt nochmal kurz zurückerinnern zu dieser Diskussion mit dem Stromverbrauch, ähm, an der Heizung habe ich in der Regel keinen Strom. Das bedeutet also, dass, diese, dass die Thermostate eben nicht auf einen Funkstandard wie WLAN zurückgreifen, sondern andere Lösungen anbieten müssen, die stromsparender sind. Und äh, es gibt eben die günstigsten Einzelthermostate, die sind äh, über Bluetooth steuerbar. Das hat natürlich den Nachteil, dass ich dann jedes Mal mit meinem Handy in die Bluetooth Reichweite kommen muss. Und ähm, deshalb greifen dort viele Leute zu Heiz Heizungssteuerungssystemen, so nenne ich sie jetzt mal. Ja, das heißt, also das sind ähm, Systeme, die jetzt mit einem proprietären Funkstandard arbeiten, also eben nicht Bluetooth oder WLAN sondern irgendwie einem Hersteller-eigenen Funkstandard. Und ähm, das bedeutet, dass man eben mehrere Thermostate dann äh, mit einer sogenannten Bridge, diesen Übersetzer, verbindet und dann diese Bridge die Signale ins, ins LAN oder ins WLAN übersetzt. Und ähm, hier ist es jetzt tatsächlich auch so, dass man eben dann ähm, in so einem System auch schnell bei einem paar hundert Euro an Investition ist, weil natürlich a gleich mehrere Thermostate in so einem Paket enthalten sind und B eben diese zusätzliche Bridge natürlich auch noch weitere Kosten verursacht.
1: Und das kann dann schnell wieder das Budget sprengen. Auch aus meiner Erfahrung noch, die Heizungsventile haben dann ja Motoren, die selbstverständlich auch Geräusche machen. Wer also geräuschempfindlich ist, für den ist das dann vor allem im Schlafzimmer zum Beispiel nicht so sinnvoll. Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner. Ihr wollt umfassende Mobile Security bei einfacher Administration O2Business macht's möglich. Mit Managed MDM kümmern sich die O2Business-Experten um die komplette Konfiguration eurer Firmengeräte. Die Sicherheit sensibler Kundendaten und die Produktivität der Mitarbeiter haben Priorität. Egal ob unterwegs, bei externen Terminen oder im Homeoffice. Eine echte Rundum sorgloslösung, also gerade für Unternehmen ohne ausreichende IT-Ressourcen. Denn neben der Nutzungslizenz und dem attraktiven Monatspreis erhaltet Ihr den kompletten Service: Von der Steuerung der Konsole über die Verwaltung der Geräte bis zur Sicherstellung des Datenschutzes. Weitere Infos zum Autobusiness Managed MDM auf autobusiness.de bei den ganzen internetfähigen Gadgets, die ich jetzt habe, wie sieht es da mit Sicherheit aus? Wie anfällig ist mein, ich sag mal, Basic-Smart-Home denn jetzt schon von außen?
0: Ja, da muss man wieder unterscheiden. Also es gibt zwei, zwei, sage ich mal, Hauptangriffspunkte, die man beachten muss. Der erste ist sicherlich der, sage ich mal, unrealistischere Fall. Das ist dann, wenn Leute oder, Men oder Hacker von außerhalb der Wohnung Funksignale in meinem Smart Home abgreifen und dann darüber sich in das heimische WLAN einhacken. Ähm, dieser Fall ist, sage ich mal, eher unrealistisch zu betrachten, weil fairerweise muss man ja schon sagen, also wie häufig fährt jemand äh, im Wohngebiet herum und versucht irgendwie Funksignale von meinem bestimmten Haus abzugreifen. Also insofern würde ich sagen, ja, das ist eine Gefahr, ein Risiko, aber letztendlich doch, doch eher unrealistisch, dass das mal eintritt. Der zweite, viel größere oder viel wichtigere Teil ähm, ist eigentlich das, ähm, ja, das Risiko des, des WLANs. Ja? Also, dass ich mein eigenes WLAN nicht, nicht grundsätzlich nicht abgesichert habe. Ähm, weil es ist viel einfacher, wenn ein Hacker, sage ich mal, von zu Hause über das Internet sich in das WLAN einhackt und dann sozusagen dort Unfug in meinem Smartphone treibt. Und da gibt es dann die Standardtipps, sage ich mal, wie man jedes, äh, jedes WLAN oder jeden Computer irgendwie sicher macht. Das sind erstmal natürlich ähm, geeignete Passwörter, die man vergeben sollte. Das Zweite, ähm, dass man eben einen Virenscanner auf seinem oder ein, ein, ein Schutz, ein, eine Firewall auf seinem Computer hat, eben dass darüber keine Gäste in mein eigenes Internet reinkommen und, und sich in mein WLAN erhalten können.
1: Also auch für das Smart Home gilt der Standardschutz vor äh, Angriffe von außen. Wie sieht es denn beim Thema Datenschutz aus? Sie haben gesagt, gerade so ein Smart Speaker ist eigentlich die erste sinnvolle Anschaffung für das Smart Home. Aber gerade die stehen ja auch immer mal wieder in der Kritik, dass sie auch dann zuhören, wenn es eigentlich nichts zum Zuhören gibt. Worauf sollte ich beim Thema Datenschutz achten?
0: Ja, auch hier muss man sich klar sein. Also wenn man sich natürlich so einen Smart Speaker in sein Haus äh, holt, dann muss der natürlich irgendwie auch detektieren, wann er aufgeweckt wird. Und das passiert in der, also das, das soll eigentlich nur passieren, wenn ein gewisses Codewort detektiert wird. Sämtliche Hersteller dieser Smart Speaker versichern, dass dieses Codewort, die Detektion des Codeworts, dass die lokal auf dem Gerät stattfindet und das erst, wenn das Gerät tatsächlich dieses Codewort oder, ja, detektiert, dass dann eine Verbindung ins Internet zu den großen Servern aufgebaut wird, wo die Anfrage dann, ähm, dann ähm, sage ich mal erkannt und und ausgeführt wird. Ähm, das Zweite, was man wissen muss, ist natürlich sind sind da ähm, sage ich mal Algorithmen tätig, maschinelles Lernen vor allem oder künstliche Intelligenz und diese Algorithmen, die Funktionieren deshalb so gut, weil man sie trainiert hat. Das heißt also, man hat denen gewisse Sätze zu zum erkennen gegeben und danach gab es ein Feedback, ob das ein menschliches Feedback, ob das, was der Computer verstanden hat, ob das auch tatsächlich so gesprochen wurde. Das haben die äh, großen Konzerne im, ich glaube, vor ein oder zwei Jahren war das, gab es einen sehr, sehr großen Skandal, dass eben ungefragt persönliche Daten auch in diesen Auswertungen von Menschen benutzt wurden, also unerlaubt benutzt wurden auch. Und da hat man auch entsprechend reagiert, zum Glück, und ähm, hat dann auch deutlich die Datenschutzeinstellungen dieser Smart Speaker verbessert. Also ich bin heute wesentlich stärker auch in der Lage, in die Dateneinstellungen von Alexa und, und Siri einzudringen und dort auch gewisse Rahmen zu setzen, inwiefern meine Daten dann verwendet werden dürfen.
1: Und wie sieht es bei den einzelnen Geräten aus? Welche Daten brauchen die für eine gute Funktion von mir und welche, auf welche Daten brauchen sie eigentlich keinen Zugriff?
0: Also eigentlich bräuchten zumindest jetzt im Bereich Licht- und WLAN-Steckdosen die Apps keine persönlichen Daten von mir. Ja, also insofern, da würde, ich, ähm, da würde ich jetzt davon ausgehen, dass in den meisten Fällen es ausreicht, ähm, wenn ich die, diese Geräte eben dadurch, dass sie nur über mein Handy steuerbar sind, das auch ohne persönliche Daten machen kann. Wenn ich natürlich jetzt sage, Beispiel, ich möchte, die dass, die, dass die Lichter immer genau dann angehen, wenn ich nach Hause komme oder abends angehen und das soll irgendwie abgestimmt sein auf meinem Kalender, ja, damit die App im Prinzip weiß, wann ich zu Hause sein werde, dann ist es natürlich so, dass ich für diese Funktion Daten freigeben muss. Und ähm, das ist in der Regel aber dann so, dass innerhalb, äh, wenn ich so eine Funktion nutzen möchte, dass dann natürlich auch gefragt wird, soll diese App dann auf den Kalender zugreifen können oder nicht? Und ich muss mich also immer fragen, was für eine Funktion brauche ich und äh, welche Informationen muss ich dann von mir selber dieser Funktion zur Verfügung stellen? Wenn ich da irgendwo mal so ein Disconnect spüre und denke, ey, das ist doch eigentlich sind jetzt Daten hier, die ich hier hergebe, die gar nicht benötigt werden, dann sollte ich vielleicht hellhörig sein und mir überlegen, ob ich diese Daten auch freigeben möchte. Zum
1: Abschluss einmal die Einschätzung mit den smarten Glühbirnen, smarter Steckdose und die Heizungsventile, die ich mit dem Handy steuern kann. Ist meine Wohnung jetzt schon ein Smart Home?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen ja, weil eine Wohnung ist genau dann ein Smart Home, wenn ich verschiedene Dinge in meiner Wohnung automatisieren kann oder mit Sprache steuern kann. Und das ist auch mit diesen Eingangslösungen bereits der Fall. Nach oben hin habe ich natürlich ähm, noch viel, viele weitere Möglichkeiten, wie ich dann ein vollumfängliches Smart Home ähm, mir einrichten könnte. Aber ich gebe immer den Rat, lieber im kleinen Anfang das Ganze dann für sich erleben und fühlen, wie sich das äh, wie sich das im Alltag ähm, umsetzen lässt. Und dann vielleicht größer denken, wenn ich merke, dass ich Gefallen an diesen Lösungen finde.
1: Sagt Smart Home-Experte David Wolf. Vielen Dank für das Gespräch und die Tipps.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Und über die fortgeschrittene Version vom Smart Home sprechen wir dann nächste Woche an dieser Stelle. Dann geht es um die komplett vernetzte Wohnung bzw. das komplett vernetzte Haus. Abonniert bzw. folgt diesem Podcast, dann verpasst ihr keine Folge unserer Smart Home Reihe. Ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Bis dann. Ciao.
0: Fortschritt. Präsentiert von O2 Business.